0: động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều
2: Xin được mời cho quý vị tính giả, nhạc hiệu quen thuộc của truyền đồng Hà Nội chiều đã vang lên Quang Minh, Phương Nga là những người đồng hành cùng quý vị tính giả trong một buổi chiều ở ngày hôm nay, buổi chiều Chủ nhật cuối tuần. Quý vị tính giả đừng quên tương tác với chúng tôi thông qua số điện thoại quen thuộc 024 tám và phép biết FM 96 Thời sự Hà Nội. Quang Minh và Phương Nga sẽ sẵn sàng để có thể làm cầu nối để gửi đi những yêu thương tới bạn bè và người thân của quý vị.
3: Vâng ạ, và quý vị hãy tương tác với chúng tôi để có thể là chúng ta. Có với nhau nhiều giây phút thư giãn và dễ chịu hơn trong buổi chiều chủ nhật cuối tuần như thế này. Một giai điệu mà quý vị muốn lắng nghe ngay lúc này khi mà đang ở trên xe, trên lộ trình di chuyển của mình chẳng hạn, có thể tương tác với chương trình để chúng tôi sẽ luôn luôn trực đường dây nóng cũng như là trực trên fanpage để đáp ứng những yêu cầu âm nhạc của quý vị ạ. Và ngay bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên gửi tới quý vị thính giả.
2: Thưa quý vị vừa rồi là ca khúc hoa vàng ngày xưa qua tiếng hát của Ô Bảo Ngân và thưa quý vị tín giả chúng ta có những giai điệu âm nhạc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi thông qua hai kết thức rất là quen thuộc 02437736688 và fanpage FM96 gạch nối thời sự Hà Nội còn bây giờ xin được chuyển đến quý vị tín giả những tin tức đáng quan tâm
3: Thưa quý vị, nằm trong chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 và 77 năm ngày thành lập ngành thuế Việt Nam, 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tối qua, công đoàn cục thuế thành phố Hà Nội đã tổ chức đêm chung kết hội diễn văn nghệ ngành thuế thủ đô 2022. Đến dự có phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn cho biết hội diễn văn nghệ là dịp để cán bộ, công chức ngành thuế thủ đô, giao lưu, tăng cường đoàn kết, tạo động lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao. Hội diễn văn nghệ ngành thuế thủ đô năm 2022 gồm 2 vòng thi. Tại vòng thi sơ khảo, 45 đơn vị đã mang đến gần 70 tiết mục đa dạng, hấp dẫn và đặc sắc. Bài giám khảo đã lựa chọn ra được 22 tiết mục vào trung khảo trong số 22 tiết mục, ban giám khảo đã lựa chọn trao giải đặc biệt cho tiết mục Việt Nam tử tế, top ca nam nữ phòng kê khai và kế toán thuế, hai giải nhất cho tiết mục mùa xuân, đơn ca nữ thủy tiên và top múa đến phòng kiểm tra nội bộ và gặp nhau giữa rừng mơ, lan hương và quảng anh cùng top múa phụ họa phòng quản lý các khoản thu từ đất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao ba giải nhì, ba giải ba, mười giải khuyến khích và các giải phong cách ấn tượng triển vọng, giải tiết mục có lượt bình chọn nhiều nhất.
2: Thưa quý vị, Bộ Tài chính mới đây đã công bố công văn, gửi Bộ, Công Thương tiếp tục thông báo điều chỉnh premium trong nước, các chi phí trong kinh doanh xăng dầu và chi phí đưa xăng dầu từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng trong giá cơ sở xăng dầu. Đồng thời, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương có phương án điều hành giá xăng dầu trong nước phù hợp để việc tăng chi phí định mức không tác động làm tăng giá cơ sở tại kỳ điều hành. Ngoài ra, Bộ Tài chính khẳng định hiện nay nhà nước không quy định chiết khấu trong hệ thống kinh doanh xăng dầu Bộ Tài chính cho rằng yếu tố này chủ yếu phụ thuộc vào cung cầu thị trường, diễn biến giá xăng dầu thế giới, sản lượng tồn kho xăng dầu của các thương nhân đầu mối và phương thức bán hàng của hai bên. Bộ Tài chính cho rằng cần nghiên cứu giả soát đánh giá hệ thống phân phối kinh doanh xăng dầu, hệ thống trung gian để có giải pháp phù hợp và tiết kiệm chi phí. Qua theo dõi diễn biến giá xăng dầu trong thời gian vừa qua cho thấy, từ tháng 7 năm 2022 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã liên tục giảm. Đồng thời, dù có nhiều khó khăn, nhưng việc kiểm soát lạm phát cơ bản đạt được mục tiêu đề ra.
3: Trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội lần thứ 6 năm 2022 diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10, nhà xuất bản Hà Nội ra mắt bộ sách Các Vương Triều trên Đất Thăng Long. Bộ sách gồm 7 cuốn Vương Triều Lý, Vương Triều Trần, Vương Triều Lê và Thăng Long, Kẻ Trợ, Thời Mạc, Lê Trung Hưng. Cuốn Vương Triều Lý xuất bản lần đầu vào năm 2010 trong tủ sách Thăng Long Ngàn Năm Văn Hiến do nhà xuất bản Hà Nội thực hiện. Trên cơ sở tập hợp các nguồn tư liệu, những kết quả nghiên cứu của nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước, tập thể tác giả do giáo sư Tiến sĩ Nguyễn quang Ngọc chủ biên đã giới thiệu đến độc giả một công trình nghiên cứu khách quan và toàn diện về lịch sử hơn 200 năm của Vương Triều Lý. Cuốn Vương Triều Trần do Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Quân chủ biên xuất bản lần đầu trong tủ sách Thăng Long Ngàn Năm Văn Hiến nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội. Cuốn Vương triều Lê do giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, khái quát những thành tựu to lớn của Vương triều Lê sơ trong giải phóng dân tộc, củng cố chủ quyền đất nước và mở rộng lãnh thổ quốc gia. Cuốn Thăng Long kẻ trợ thời Mạc Lê Trung Hưng do phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thừa Hỷ là tác giả, thể hiện cái nhìn đa chiều, đa diện và sâu sắc về Thăng Long thời Mạc Lê Trung Hưng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế chính trị, văn hóa xã hội. Trong lần ra mắt năm 2022, nhà xuất bản Hà Nội và các tác giả đã đầu tư nhiều công sức giả soát, chỉnh sửa, hiệu đính các thông tin, tiếp tục bổ sung các kết quả nghiên cứu nhằm mang đến cho bạn đọc một công trình nghiên cứu tương đối toàn diện về mảnh đất con người Thăng Long Hà Nội trong hơn năm thế kỷ với đủ thành bại hưng vong những đỉnh cao dựng và giữ nước.
2: Thưa quý vị và vừa rồi là những tin tức đầu tiên có trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Ngay lúc này thì Quang Minh nhận được một yêu cầu âm nhạc từ một bạn thính giả có tên là Yến Nhi gửi đến cho người bạn của mình với ca khúc "Yêu một người có lẽ" qua tiếng hát của Lưu Hoàng và Bưu Lê. Xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng lắng nghe.
4: Giá dạ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh. lập lờ những thứ ngày trước mắt anh chẳng cần so sánh. Nụ cười khi ấy giờ đã khác, trôi về nơi rất xa. Anh mới cũng thật là nhìn thật khác với những ngày qua. Tiếng nói yêu anh yêu em muốn lời không tồn tại nơi đây. Kia bên em bên em chơi với trôi hey, dễ xa hey, nơi đây. Dù hey, si đến em. rồi sẽ đến rồi sẽ đến trái tim <cười> em giờ đây đang quẩn.
5: con rơi mãi chân nhà đi vết son, giá như một cơn gió buồn trôi bóng hình đó Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh vẫn luôn có
2: Quý thính giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ là tiểu mục Cà phê chiều của chúng tôi. ở à, Ngày hôm nay thì Quang Minh và Phương Nga chúng ta sẽ à, trò chuyện với nhau về một chủ đề, đó chính là những cái xu hướng hiện nay của giới trẻ à, để có thể là nâng cấp cái cuộc sống của mình, cái chất lượng cuộc sống của mình như thế nào đó để chúng ta có một cái tinh thần, một cái sức khỏe, một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn. Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu đó là những cái xu hướng nào và đó là những cái cách thức nào mà đang được rất là nhiều bạn trẻ áp dụng.
3: Ờ, có thể nói là cụm từ Gen Z hay là gz ừ. đang là một đại diện cho thế hệ trẻ các bạn trẻ hiện nay đúng không dạ Thì vâng. mà các bạn ấy mới chỉ khoảng tầm, uh,
2: 17, 10, khoảng tầm 17 mươi bảy tháng
3: cho đến ngoài 20 mươi dạ đó vâng. là các bạn Gen Z uh, đại diện cho một cái thế hệ trẻ đang mạnh mẽ vươn lên ừ. và có rất là nhiều những cái mới so với những cái thế hệ trước và cái việc và tiếp cận tới những cái điều tích cực hơn uh, là xu thế nó cũng là một cái riêng của các bạn ấy và thấy được rằng là khi mà chúng ta ở thế hệ trước một chút chúng ta nhìn theo các bạn ấy cũng cũng cảm thấy rằng là có những cái ở các bạn ấy mà chúng ta cũng 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 cần phải học hỏi và đi theo có thể nói đầu tiên về cái xu hướng trong các bạn trẻ hiện nay đó là việc ăn uống lành mạnh hơn với Gen Z ăn uống lành mạnh thì là một lối sống lâu dài chứ không chỉ là một mối quan tâm nhất thời hay vì là ăn uống thả cửa hay là kiêng khem khắc nghiệt thì các bạn Gen Z có xu hướng đề cao sự cân bằng trong chế độ dinh dưỡng, ưu tiên thực phẩm tươi sạch, hạn chế gia vị và các chất phụ gia. Và trong một khảo sát gần đây, Food Insight đã chỉ ra rằng các chế độ như là ăn sạch hay là chúng ta thường nghe đó đó là clean eating này, ăn chánh niệm, mindful eating và ăn sâu thực vật plant based eating là những cái mô hình dinh dưỡng mà được đông đảo các bạn Gen Z hay nhắc đến và theo đuổi hiện nay. Trong thế giới quan của các bạn Gen Z thì hơn cả việc cải thiện ngoại hình và nâng cao sức khỏe, ăn uống lành mạnh còn giúp họ xây dựng một cái mối quan hệ tích cực hơn với thực phẩm. Và có những chia sẻ như thế này đến từ một bạn thính giả sinh năm 2001, đó là mình đã thôi không còn đổ lỗi cho đường hay là chất béo là xấu. Với mình, thức ăn là những món quà, việc cần làm đó là nhận thức và dung nạp chúng sao cho hợp lý. Nhờ vậy, dù cân tăng hay giảm cân thì mình đều tận hưởng hành trình này một cách tích cực thông qua những bữa ăn cân bằng và lành mạnh.
6: Ừ,
2: dạ vâng ạ, à, thức ăn là những món quà và việc cân làm là nhận thức và dung nạp chúng sao cho hợp lý. Thực sự là à, cái chia sẻ của bạn trẻ này thì cũng đại diện cho rất là nhiều bạn trẻ khác. Khi mà chúng ta à, có lượn ở trên Facebook hay là những cái trang mạng xã hội khác đi ạ và đặc biệt đó chính là những cái hội nhóm chia sẻ về những công thức nấu ăn thì cũng có thể thấy rằng là à, rất là nhiều những cái bài viết được đến từ Gen Z những cái bạn trẻ hiện nay thì cũng đã quan tâm đến sức khỏe của chúng ta và thực hiện những cái chế độ ăn như là Phương An vừa chia sẻ ví dụ như là chế độ ăn sạch ăn trách miệng hay là ăn dầu thực vật và thậm chí thì có một vài những cái bạn trẻ uh, mà làm sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok hay là Facebook thì các bạn còn ăn chay thuần và đó con mình nghĩ rằng là một cái uh, lối sống rất là lành mạnh rất là tích cực để có thể lan tỏa với những bạn trẻ khác ừ. Và tiếp theo thưa quý vị bên cạnh ăn uống lành mạnh thì cái việc diện thời trang bền vững cũng được các bạn quan tâm rất là nhiều uh, Sinh ra trong bối cảnh thịnh vượng hơn như thế hệ trước Mối quan tâm của Genji thì có sự dịch chuyển từ chuyện là cơm ăn áo mặc sang những cái vấn đề vĩ mô hơn như là xã hội, khí hậu hay là môi trường Xu hướng này thì được phản ánh rõ nét ngay cả trong cái việc là thành vi mua sắm của bạn trẻ Thay vì giá cả và độ nổi tiếng của các thương hiệu thì Gen Z thường quan tâm đến tính bền vững và sẵn sàng chi nhiều hơn cho những sản phẩm thân thiện với môi trường, bao gồm cả mặt hàng thời trang. Và chúng ta có thể thấy rằng là thời gian gần đây bên cạnh những ở uh, thương hiệu thời trang nhanh chúng ta hay gọi là như vậy uh, thường sẽ sử dụng những cái nhà máy với cái dây chuyền hiện đại này hay là những cái chất liệu mà có uh, polyester hay là có những cái chất liệu tổng hợp ở trong đó thì các bạn trẻ thường sẽ sử dụng những cái vật liệu thân thiện với môi trường ví dụ như là vải cốt tông vải đũi hay thậm chí ví dụ uh, một số những cái nhãn hàng thời trang của việt nam thưa quý vị cũng đã áp dụng cái việc là chúng ta uh, sử dụng cái nguồn vải nội địa bên cạnh đó là áp dụng những cái thiết hoa văn đến từ ở uh, văn hóa của những cái tộc người thiểu số ít người của Việt Nam để có thể là vừa xây dựng thời trang bền vững vừa có thể quảng bá văn hóa và đó là một cái điều ở uh, rất là tuyệt vời thưa quý vị và chúng ta có thể thấy rằng là trái ngược với thời trang nhanh thì thời trang bền vững chú trọng vào chất liệu an toàn quy trình sản xuất thân thiện với thiên nhiên tuy nhiên thì sản phẩm làm ra vẫn đạt một cái chất lượng rất là tốt và thậm chí là có thể bền hơn nữa thưa quý vị đồng thời thì trong vai trò là người tiêu dùng thì Quang Minh Phương A cũng đã nhận được một uh, cái chia sẻ của một bạn chị sinh năm 1998 đang làm nhân viên văn phòng cũng chia sẻ rằng là ngoài việc lựa chọn những thương hiệu bền vững thì bạn sẽ ưu tiên chọn và tận dụng những gì sẵn có trong tủ đồ hoặc là thậm chí là săn quần áo second hand và chỉ mua ừ. sắm trang phục khi mà thực sự cần thiết đối với những trang phục mới đấy ạ và điều này thì không chỉ giúp trở thành một người tiêu dùng trách nhiệm mà còn chi tiêu thông minh hơn cũng như là có chọn lọc hơn đấy ạ.
3: Và theo dự đoán từ Nielsen, tính riêng tại Việt Nam, tới năm 2015 thì các bạn thế hệ Z đã chiếm khoảng, sẽ chiếm khoảng là 25% lực lượng lao động quốc gia, tức là tương đương với 15 triệu người tiêu dùng tiềm năng. Chính vì vậy, việc gen Z các bạn ý đang có xu thế đó là hưởng ứng thời trang bền vững. Nó không chỉ kiến tạo một trào lưu sông mới, mà còn góp phần thúc đẩy sự chuyển mình của các ngành công nghiệp đồ sộ và đòi hỏi các thương hiệu về thích nghi để có thể chinh phục được nhóm khách hàng thông minh và cả tính này
2: vâng ạ, à, nói về thời trang bền vững thì chúng ta có thể là một, một vài cái tên rất là nổi bật trong cái công việc này đó chính là nhà thiết kế vũ thảo với thương hiệu là km 109 trăm à, chị thì đã đi đầu trong cái việc là uh, sử dụng những cái chất liệu những cái kỹ thuật nhuộm tràm hay là vẽ sóc ong truyền thống của phụ nữ nùng giao thái tày mường hay là hơ mông ở mai châu hòa bình hay là cao bằng để có thể là áp dụng vào sản phẩm thời trang và đi ra thương mại rất là tốt và thậm chí là ở uh, những khách du lịch hay là những thị trường nước ngoài khó tính như là Nhật Bản hay là Mỹ thì cũng rất là ưa chuộng những sản phẩm này, thưa quý vị. Ừ. À, còn không biết là giới trẻ hiện nay còn cái xu hướng nào hay là còn có cái lối sống nào để có thể nâng cấp cuộc sống của chúng ta không ạ?
3: À, vâng, ạ. đó là chi tiêu không tiền mặt. Chắc là chúng ta cũng đã dần quen với việc đấy là uh, khi mà đi ăn uống này hay là uh. mua sắm này, chúng ta không cần đến bằng ví tiền. Nó trở dần, dần dần trở thành xu thế khi mà uh, ở đâu ở đâu cũng nhìn thấy sẵn có dán những cái mã QR để dạ, phục vụ cho việc thanh toán ạ. Gen Z thì là thế hệ lớn lên trong công nghệ và sở hữu được cái khả năng chọn lọc thông tin Nên là Gen Z luôn đòi hỏi cao về mọi trải nghiệm trong cuộc sống Và riêng tại màn thanh toán thì các bạn trẻ không chỉ tìm kiếm sự tiện lợi đơn thuần Mà còn kỳ vọng về một trải nghiệm sử dụng liên mạch và bắt kịp xu hướng Và đây cũng là lý do mà các giải pháp kỹ thuật số đơn cử như là các ví điện tử Hiện nay là lựa chọn thanh toán được thế hệ các bạn trẻ ưa chuộng hàng đầu là thế hệ dẫn dắt xu hướng, có thể nói là vậy. Hiện nay, Z đang không ngừng sử dụng tài năng và sức ảnh hưởng của các bạn đấy để có thể thiết lập nên những quy chuẩn mới. Và chúng ta sẽ cùng nhau chờ đón xem trong tương lai gần, đó là một thế hệ cá tính như thế này thì sẽ mang đến thêm những cái làn gió mới lạ, văn minh và đầy thú vị nào nữa.
2: Dạ vâng ạ, và con mình nghĩ rằng là ngoài ba cái xu hướng chính mà chúng tôi vừa nêu ra đó là ăn uống lành mạnh, này, diện thời trang bền vững hay là chi tiêu không tiền mặt thì Z cũng là cái thế hệ mà đóng cái vai trò là tạo nên một cái xu thế rất là bền vững rất là lành mạnh cho cuộc sống của chúng ta. Ví dụ như là các bạn quan tâm đến những vấn đề như là bảo vệ môi trường hay là biến đổi khí hậu. Vì vậy nên là các bạn sẽ hạn chế sử dụng túi ni lông này, sử dụng những cái vật liệu có thể tái sử dụng, tránh sử dụng những cái nguồn năng lượng có nguyên liệu từ hóa thạch hay là cái việc mà không chi tiêu không tiền mặt như là Phương Nga vừa chia sẻ. Bên cạnh đó thì cũng có rất là nhiều những cái thói quen những cái hành động rất là thiết thực để có thể là nâng tầm cuộc sống không chỉ cho các bạn mà còn tạo ra một cái lối sống rất là lành mạnh cho xã hội và ừ. chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng rằng là uh, xã hội của chúng ta sẽ càng ngày càng văn minh hơn khi mà có một thế hệ Gen Z, một thế hệ trẻ uh, thực sự là quan tâm đến những vấn đề vĩ mô và những vấn đề phát triển bền vững thưa quý vị. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. Uh, xin mời quý vị tính ra chúng ta cùng lắng nghe cả khúc Hà Nội mùa kỷ ức qua tiếng hát của Mai Tròn.
5: 君存在
0: toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và ngay bây giờ hãy cùng Quang Minh và Vương Nga tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm.
3: Thưa quý vị, một gói tín dụng trị giá 20.000 tỷ đồng dành cho công nhân lao động đã vừa được Ngân hàng Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai. Người lao động có thể được vay với mức lãi suất thấp chỉ bằng một nửa lãi suất thị trường, mức vay lên tới 70 triệu đồng cho các nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Gói này sẽ được giải ngân qua hai công ty là HD Sài Gòn và FE Credit. Với nhiều hình thức như cho vay bằng tiền mặt, cho vay trả góp lãi suất từ 0% khi mua đồ dùng hoặc vay chi tiêu qua thẻ tín dụng, chương trình không chỉ giải quyết nhu cầu vay vốn cấp thiết của công nhân mà còn hướng tới việc từng bước xây dựng thói quen vay tiêu dùng văn minh và quản lý tài chính lành mạnh, từ đó góp phần xóa bỏ tình trạng tín dụng đen đang diễn ra phức tạp tại các khu công nghiệp hiện nay.
2: Thưa quý vị, hiện nay bệnh về bạch mai đã có hàng chục trường hợp nhiễm nấm đen đang điều trị đây là bệnh nhiễm trùng mới mang tính chất nguy hiểm do nhóm nấm mốc có tên là muco gây ra thường gặp ở những người có bệnh nền hệ miễn dịch suy yếu tuy nhiên do người bị nhiễm nấm đen khó chuẩn đoán qua triệu chứng nâm sàng nên dễ gây tử vong nấm xâm nhập vào cơ thể qua hai con đường hít phải bao từ nấm từ không khí gây nhiễm trùng phổi hoặc não hoặc sang và xâm nhập qua bởi vết cắt trên da vết xước vết cào vết bỏng và một số tổn thương trên da Theo các bác sĩ, đa số các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng có những tổn thương nhiễm nấm từ xoang, lan lên xương, hàm, ổ mắt, hệ thần kinh và đều có bệnh nền. Tỷ lệ tử vong trong số những bệnh nhân đang điều trị lên tới 40%. Bộ Y tế mới chỉ có hướng dẫn chung cho những bệnh nhân nhiễm nấm, chưa có hướng dẫn dành riêng cho bệnh nhân nhiễm nấm đen
3: không để xe buýt mất an toàn hoạt động trên tuyến. để thực hiện mục tiêu này, ngoài đầu tư thay thế phương tiện theo đúng quy định công tác sửa chữa bảo dưỡng với những xe đang hoạt động có vai trò quan trọng. chính vì vậy các đơn vị vận hành xe buýt luôn đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sửa chữa bảo dưỡng cho đoàn phương tiện của mình. theo quy định, niên hạn sử dụng của xe buýt ở thủ đô là 10 năm. điều kiện hoạt động của xe buýt khá khắc nghiệt, xe hoạt động liên tục từ sáng đến đêm và thường xuyên phải sử dụng côn phanh số khi ra vào điểm dừng. Chính vì thế, quy trình kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa được quy định khá nghiêm ngặt để nâng cao chất lượng bảo dưỡng sửa chữa. Ngoài đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, tổng công ty vận tải Hà Nội cũng tổ chức định kỳ những hội thi với những nội dung của quy trình bảo dưỡng cấp 2 cho xe buýt Theo đó, mỗi đội dự thi phải hoàn thành 14 mục công việc trong bảo dưỡng phần máy, phải gầm, phần gầm và phần điện. Theo thống kê, xe buýt ở Hà Nội hiện có tuổi đầu trung bình là chưa đến 4 năm. Thế nhưng nếu công tác kiểm tra bảo dưỡng không được thực hiện đúng địa kỳ, hình ảnh những phương tiện cũ kỹ liên tục xả khói đen trên đường sẽ còn tái diễn. Khi đó, hệ thống xe buýt khó có thể gây dựng được thiện cảm của người dân thủ đô.
2: Tin gió mùa Đông Bắc chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, chiều nay, mùng 9 tháng 10, không khí lệnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và một số nơi ở khu vực Trung du Bắc Bổ. Dự báo trong chiều tối và đêm nay mùng 9 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Du, đồng bằng Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ đêm nay mùng 9 tháng 10, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời trở lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 18 độ khu vực trung du, vùng đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ từ 18 đến 21 độ. Thưa quý vị và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM 96 qua tiếng hát của Thu Phương và Hoàng Dũng ca khúc và mùa đông sang. <cười>
4: Sông lây khẽ làn hơi sương và mùa đông sớm nay đã về. Mà
5: hôm ta ở đâu không về? Mẹ, ta buồn. Mùa đông đã về, tìm lại mùi hương quen. Mùa đông đến rồi, tìm câu vọng tay quên Chạy nhanh ra phố mong lắm hơi ấm bàn tay. Nhành ra phố mong tiếng ai nói còn bên tai. Chợt nhận ra phố thưa vắng người, chợt nhận ra nét môi không cười buồn yêu lạnh lẽ. Mùa đông không có em đông như dài thêm. Mùa đông không có anh nỗi buồn từng đêm. Chợt nhận ra phố thưa vắng người, chợt nhận ra. phụ ta sẽ thôi hát bài ca
0: FM 60 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cập nhật những tin tức đáng quan tâm. Bộ Thương mại Mỹ vừa công bố các quy định mới về kiểm soát xuất khẩu mới liên quan đến trên bán dẫn. Các quy định mới này được xây dựng dựa trên những yêu cầu của chính phủ Mỹ gửi đến các nhà sản xuất trong nước. Theo đó, các doanh nghiệp này được yêu cầu dừng các chuyến hàng cung cấp cho các nhà máy sản xuất chip logic tại Trung Quốc. Khi được áp dụng, các biện pháp này có thể gây thiệt hại lớn với ngành sản xuất chip của Trung Quốc khi cấm các công ty Mỹ và các công ty nước ngoài sử dụng công nghệ Mỹ bán các sản phẩm bán dẫn, máy móc cho các nhà máy sản xuất và doanh nghiệp thiết kế chip của Trung Quốc. Phản ứng trước biện pháp mới của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố hành động của Mỹ đi ngược lại với nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, tác động đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, cũng như sự phục hồi của nền kinh tế thế giới
2: thưa quý vị ngân hàng thế giới quỹ thị tế quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp tại mỹ đều đánh giá 9 tháng đầu năm nay nền kinh tế việt nam đã có được sự tăng trưởng tốt nhất trong hơn một thập niên vừa qua điều này cũng thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa việt nam và mỹ những thành tiệu kinh tế của việt nam trong 9 tháng đầu năm nay đã thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai nước và việt nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ chín của mỹ với kim ngạch hai chiều năm nay dự báo tăng 25% so với mức hơn 110 tỷ usd của năm ngoái giới học giả nghiên cứu của mỹ đánh giá cao thành tiệu của việt nam với cộng đồng doanh nghiệp Mỹ, các chỉ số kinh tế 9 tháng vừa qua của Việt Nam là động lực để gia tăng hợp tác trong thời gian tới. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Mỹ muốn trực tiếp sang tìm hiểu và đầu tư tại Việt Nam và nhiều doanh nghiệp Mỹ cũng đang kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam có thể bù đắp được phần nào những đứt gãy từ chuỗi cung ứng do Covid-19 và do những biến động phức tạp của tình hình thế giới hiện nay.
3: Liên Hợp Quốc đang nỗ lực mở rộng và gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển đen dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 19 tháng 11 tới. Theo người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, hiện các bên đang tích cực làm việc để tháo gỡ những rào cản cuối cùng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và phân bón của Nga. Một phái đoàn của Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tới Moscow vào tuần tới để thảo luận vấn đề này. Trước đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine cho biết các quan chức nước này đang tiến hành đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Ukraine không đàm phán trực tiếp với Nga mà tham gia tiến trình đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc. Theo Bộ Cơ sở Hạ tầng Ukraine, kể từ khi thỏa thuận có hiệu lực hôm 1-8 tháng 8, đã có tổng cộng 274 chuyến tàu chở 6,2 triệu tấn nông sản xuất phát từ các cảng của Ukraine đến các nước châu Á, châu Âu và châu Phi.
2: Thưa quý vị, robot đang dần thay thế công việc của con người. Chúng không chỉ xuất hiện trong những dây chuyền lớn như sản xuất ô tô mà cả trong những căn bếp làm nhiệm vụ nấu ăn. Chú robot tên là Flippy thế hệ thứ hai đang làm nhiệm vụ nấu đồ ăn tại một cửa hàng bán đồ ăn nhanh ở bang California của Mỹ. Khi một đơn hàng được nhập vào hệ thống, robot có thể lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, nấu chính xác theo công thức đã được lập trình sẵn, rồi chuyển sang khâu đóng gói. Hiện tại, phần lớn những chú robot này đều được lắp đặt ở khâu sán đồ ăn, ở nơi những cửa hàng đang khó tiền dụng lợi động nhất bởi điều kiện làm việc khắc nghiệt và độ chính xác cao. Đây cũng là kết quả của quá trình nghiên cứu và thử nghiệm kéo dài gần 5 năm của các kỹ sư thuộc công ty Miso Robotic. Ngoài ra, robot nấu ăn Miso Robotic cũng đang phát triển những mẫu robot mới đảm nhiệm những vị trí khác nhau trong cửa hàng như robot pha chế và chuẩn bị đồ uống. Hiện tại, những chú robot của Miso Robotic đang được triển khai tại một số chuỗi nhà hàng bán đồ ăn nhanh thuộc miền Trung Tây và khu vực bờ Tây của Thượng Mỹ. Với việc ra đời của những chú robot thì những cửa hàng ăn đồ, đồ ăn nhanh sẽ không chỉ giải quyết được bài toán thiếu nhân công hiện nay mà những đơn hàng cũng sẽ hướng hệ được đáp ứng chính xác hơn, nhanh hơn giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Còn bây giờ xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 các khúc trong nhà ngày mưa qua tiếng hát của Trung quân Idol. Quý tính giả cùng lắng nghe. <cười>
5: trời ngoài kia sắp mưa đấy em có định ra ngoài không Bảo là anh với câu hỏi mà em chẳng muốn trả lời vì hôm nay cuối tuần đấy xem phim shopping là cả quan sát khi mà cứ mưa 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 trắng ơi ông trời chẳng thương chúng ta cứ là sao ta trong nhà Thờ dài em mau lấy anh siu chàng khèn nói bên tai thôi thì ta cứ ôm nhau lang dài. mưa rơi mặt mưa sao phải đi cho mưa rao rơi mưa rơi mặt mưa sao phải đi cho khổ thế này Tấm chớp bao bùng còn có đâu yeah, yeah. trong nhà hai ta quấn lấy nhau. có bao tấp mưa xa tin anh mình sẽ chắc chia xa hãy ngủ trong vòng tay của anh rồi ngày nào mình lại côấ mưa rơi mưa sao phải đi cho khó thế này Mà sớm trước bao vùng còn có ta mãi bên nhau thôi chỉ cần hai ta mãi bên nhau thôi chỉ cần hai ta mãi bên nhau thôi
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
4: FM 96
3: đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Quý thính giả đang quay trở lại với chuyển đồng Hà Nội chiều và ngay bây giờ là tiểu mục sống khỏe cùng FM 96. Thưa quý vị, có một vấn đề khiến các bậc phụ huynh vô cùng thắc mắc khi nuôi dạy trẻ. Đó chính là việc những đứa trẻ khi còn nhỏ thì có biểu hiện rất thông minh, lanh lợi và tiếp thu nhanh, học một biết 10. Tuy nhiên thì trong quá trình chúng lớn lên thì những biểu hiện đó thì dường như lại chậm lại mà chúng ngày càng khó tiếp thu chậm chạp và không sáng tạo. Và có thể nói nguyên nhân lớn nhất khiến trẻ ngày càng chậm chậm là do cha mẹ trong quá trình nuôi dạy đã vô tình hình thành lên những thói quen xấu gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ và theo một nghiên cứu kéo dài 75 năm của đại học Harvard chỉ ra rằng những thói quen xấu hình thành trong quá trình phát triển của những đứa trẻ thông minh nếu không được khắc phục kịp thời thì sẽ khiến cho những tài năng bẩm sinh của trẻ không được phát huy một cách tốt nhất và một chuyên gia về nuôi dễ trẻ của đại học Stanford thì đã nhắc lại kết luận này trong một bài phát biểu của mình và đối tượng nghiên cứu của mức độ phát triển khác nhau là của chỉ số IQ ở ở những lứa tuổi khác nhau và trong nhiều môi trường khác nhau và sau khi tổng hợp lại thưa quý vị cũng như là có một cái sự thống kê nhất định thì các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng chỉ số IQ bẩm sinh giữa những đứa trẻ sơ sinh không khác nhau không khác nhau lắm và chỉ là trong cái quá trình mà trẻ phát triển ạ thì đã chịu ảnh hưởng của môi trường cũng như là gia đình và những đứa trẻ mới bắt đầu có sự khác nhau về chỉ số phát triển trí tuệ và theo các chuyên gia Harvard thì đã đưa ra một số những cái kết luận về những cái thói quen xấu khiến cho trẻ ở những cái đứa trẻ càng ngày càng lớn như là sẽ chậm phát triển hơn. Vậy thì ngay bây giờ trong tiểu mục sống khỏe của FM96 ngày hôm nay hãy cùng Quang Minh và Cường Nga tìm hiểu xem đâu là những thói quen xấu ở làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ.
6: Đầu
3: tiên là thức khuya, từ quý vị. Trong thời đại hiện nay thì thức khuya trở thành một căn bệnh quái ác hay là một thói quen xấu khiến nhiều người khi mà mắc phải, dù ở độ tuổi nào thì cũng sẽ gây ra rất nhiều những cái tác động tiêu cực. Thức khuya thì gây ảnh hưởng vô cùng xấu đến sức khỏe. Đó khiến cho tinh thần chúng ta luôn trong trạng thái mệt mỏi, không còn sức sống để học tập và làm việc. Trẻ em hiện nay thì có xu hướng thức khuya ngày càng nhiều. Theo một cuộc khảo sát, năm 2020 có khoảng 87% gia đình có con cái thường xuyên thức khuya. Nguyên nhân khiến trẻ thức khuya ngoài việc làm bài tập quá nhiều thì đều là lén lút chơi điện thoại, máy tính, chơi game vào ban đêm. Thường xuyên thức khuya rất có hại cho cơ thể, thường xuyên khiến trẻ thiếu ngủ, thiếu năng lượng vào buổi sáng, tích tụ nhiều thì sẽ dẫn đến giảm khả năng miễn dịch, dễ ốm vặt ở trẻ. Và mất giấc ngủ ngon thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất và trí não của trẻ. Trẻ có thông minh, khỏe mạnh đến đâu thì cũng sẽ không thể chịu được việc thức khuya trong một thời gian dài.
2: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những chia sẻ của Vương Nga về việc uh, ngủ, về có việc ăn thì sao ạ? Cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc phát triển của trẻ và đặc biệt là trí tuệ. Ờ, và cũng có điều đặc biệt có một điều rất là quan trọng đó chính là bữa sáng thưa quý vị vì vậy đây là bữa sáng qua loa thì cũng sẽ gây một cái tác hại rất là xấu đến sức khỏe của con trẻ mặc dù các chuyên gia dinh dưỡng đã và đang nhấn mạnh vai trò của bữa sáng đối với sức khỏe con người tuy nhiên đối với những gia đình bận rộn và một số gia đình nông thôn thì việc bố trí bữa ăn sáng cho trẻ thì vẫn còn khá là qua loa có nhiều cha mẹ chăm chỉ dậy sớm là những bữa ăn đầy được dinh dưỡng cho con số khác thì vì bận rộn công việc nên là họ đã đưa ra cho con một ít tiền để ăn sáng ở trên đường đi học việc cha mẹ cho con tiền ăn sáng vì nhiều lý do bất thắc sĩ tuy nhiên thì họ không thể ngờ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến con cái của mình nhiều bậc phụ huynh chọn cách này để tiết kiệm thời gian nhưng lại không nghĩ đến những cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong bữa sáng ở những cái hàng quán ở bên đường và một ngày học tập của trẻ thì rất là căng thẳng cũng như là quan trọng nhưng mà lại không được bổ sung đầy đủ cho dinh dưỡng thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tiếp thu kiến thức cùng với sức khỏe của trẻ đấy ạ
3: vâng thưa quý vị và khi mà không có một môi trường yên tĩnh để học tập ở nhà cũng là một cái nguyên nhân tác động xấu tới trẻ nhà là nơi học tập quan trọng thứ hai sau những giờ mà trẻ học tập trên trường lớp và để tạo cho con một môi trường học lý tưởng ở nhà thì đó là điều mà khá nhiều các bậc phụ huynh chăn trở bởi là vì nếu không phải là bất cứ một gia đình nào cũng có đủ điều kiện tạo cho con một không gian riêng để học tập vui chơi tuy nhiên việc các bậc bố mẹ cố gắng để con tránh xa những ồn ào lộn xộn hay là thói hư tật xấu tạo một thời gian biểu hợp lý trong sinh hoạt đó cũng là một cách để cải thiện môi trường học tập cho con mình đồng thời có thể duy trì sự hòa thuận giữa vợ chồng và giao tiếp tốt với con cái cũng là một yếu tố quan trọng khiến trẻ có thể yên tâm học tập và lớn lên một cách khỏe mạnh.
2: Dạ vâng ạ, cái đó thì thường bị nắng ầm à, mắng nặng lời thưa quý vị, cũng là một cái yếu tố gây gây tác động tiêu cực đến sức khỏe của trẻ cũng như là cái sự phát triển trí tuệ. Có một lỗi sai mà phần lớn các bậc phụ huynh thường mắc phải, đó chính là uh, bên cạnh đó thì còn làm giảm cái sự tự tin của con cái. Đó chính là cái việc là chỉ trích nặng nề khi mà con bị điểm kém hay là mắc một cái sai lập nào đó Ngược lại thì khi con ngoan ngoãn làm tốt được điểm cao trong kỳ thi thì cha mẹ lại khá là thở ơ Và đó là một cái chuyện đương nhiên mà không hề cho con những lời khen, lời động viên là khích lệ nào cả Và đó là một cái điểm xấu mà cha mẹ cần phải phát phục đấy ạ Yêu cho voi, yêu cho roi, cho vọt và ghét cho ngọt, cho bùi Thì còn tùy thuộc vào rất là nhiều những trường hợp khác nhau, nhiều cái yếu tố khác nhau cha mẹ thì không nên để những cái lời nói tiêu cực làm kìm hãm sự phát triển của con khiến con nhút nhát và tự tin hơn vì vậy nên là hãy tạo ra một cái môi trường sống đầy đủ tình yêu thương cũng như là tích cực cho con của chúng ta để con có một cái môi trường sống thật là thoải mái để phát huy những cái thế mạnh của mình
3: và cái thứ cuối cùng đó là trẻ khi mà bị kìm nén cảm xúc thì cũng không hề tốt Cha mẹ thì không thể kìm nén con cái mình quá mức không nên à, Lúc nên cười thì hãy để cho trẻ của mình được cười thoải mái Và lúc nên khóc thì hãy để trẻ khóc thành tiếng Con người chúng ta đều có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và không thể ngăn chặn được nó Người lớn còn có những lúc bực bội khó chịu thì con trẻ cũng như vậy Chúng cũng có những lúc cảm thấy tức giận và quý khóc đó là một chuyện rất là bình thường vậy nên bố mẹ không nên quá khắt khe với con trẻ hãy để chúng biểu lộ cảm xúc một cách thoải mái nhất và tình trạng xúc động kéo dài sẽ có thể dẫn đến những trầm cảm của trẻ nhỏ từ đó thì ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của não bộ môi trường gia đình là có ảnh hưởng rất quan trọng đến sự trưởng thành của trẻ con sau khi có con thì cha mẹ cần phải giữ gìn nếp nhà không chỉ là dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ mà việc gìn giữ mối quan hệ vợ chồng cha mẹ con cái cũng đặc biệt quan trọng Trẻ em chỉ có thể lớn lên khi chúng có một môi trường sống ấm áp, tích cực và tràn đầy tình yêu thương.
2: Dạ vâng thưa quý vị và vừa rồi là những chia sẻ của Quang Minh Phương La trong tiểu mục Sống khỏe của FF96 về những cái thực phạm khiến trẻ học càng ngày càng xa rút và đây là những nghiên cứu được đưa ra bởi đại học Harvard được thực hiện trong vòng 75 năm và cũng đã được đại học Stanford uh, chia sẻ lại trong một cái kết luận của mình ở uh, trong một cái bài phát biểu liên quan đến người dạy con cái thưa quý vị. Qua mình xin được tiếp lại một số những thông quay nặng. Đầu tiên báo chí đã thức khuya, bữa sáng qua loa thì cũng là một cái ảnh hưởng tiêu cực. Bên cạnh đó thì không có môi trường yên tĩnh học tập ở nhà cũng sẽ gây tác động tiêu cực đến sức khỏe cũng như là cái tinh thần hoạt của trẻ. Thường bị mắng nặng nơi và cuối cùng đó chính là bị thêm đến cảm xúc cũng sẽ là những cái tăng nhân tiêu cực đến cái sự phát triển và đặc biệt là phát triển trí tuệ của trẻ và hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những góc nhìn, có thêm những kiến thức để có thể nuôi dạy con em của mình. Còn bây giờ thưa quý vị xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FF96. Ngay lúc này quan mình và Phương Nga đã nhận được thêm một yêu cầu của một vị thính giả có tên là Ngô Quang à, yêu cầu các khúc Những trái tim Việt Nam với lời nhắn là chúc các thính giả người đài có một cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng lắng nghe ca khúc những trái tim việt nam
5: chiến tranh hận thù
4: những non sông kêu tên chúng ta
5: Cinco
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 9 tháng 10, chương trình truyền động Hà Nội chiều của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Tiếp tục chương trình mời quý vị cùng nghe những thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, theo thống kê, trong năm 2021, Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 tiếp nhận hơn 600.000 cuộc gọi đến. Các ca cần tư vấn can thiệp phần lớn liên quan đến bảo lực trẻ em. Hệ thống bảo vệ, chăm sóc trẻ em của nước ta hiện nay đã tương đối toàn diện. Tuy nhiên, những vụ việc bạo hành, xâm hại tình dục trẻ em đau lòng vẫn âm thầm diễn ra và chỉ được biết đến khi đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân từ người thân trong nhà chiếm tỷ lệ cao nhất, chiếm tới hơn 70%. Cũng chính bởi vậy, vấn đề can thiệp, hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn ngừa những nguy cơ xâm hại trẻ em ngay khi có dấu hiệu tiềm ẩn được đặt ra trong vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở Xác định những trẻ em có nguy cơ bị xâm hại hay bạo lực để hỗ trợ, can thiệp kịp thời đang là nỗ lực không ngừng của chính quyền cơ sở, đặc biệt là tại các địa bàn vùng khó trong công tác bảo vệ trẻ em. Thống kê của Cục Trẻ Em cho thấy, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã có 147 trẻ bị xâm hại, tăng 30 em so với quý I năm 2021. Khi những nỗi đau bị xâm hại của trẻ em vẫn còn, bài toán vượt khó để hoàn thành vai trò trách nhiệm bảo vệ trẻ em, phòng ngừa nguy cơ xâm hại ngay từ cấp cơ sở phải tiếp tục được đặt ra.
3: Sáng qua, hai chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines đã phải quay đầu, hạ cánh khẩn cấp do hành khách trên máy bay có vấn đề về sức khỏe. Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết, chuyến bay VN210 của hãng khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội lúc 10 giờ ngày 8 tháng 10 đã phải quay đầu, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất sau 30 phút bay để cấp cứu hành khách. Theo đó, khi chuyến bay cất cánh được 30 phút, hành khách LTHM, 44 tuổi, ngồi ghế 17H, có biểu hiện tăng huyết áp và khó thở. Ngay lập tức, tổ bay thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cần thiết, nhưng tình trạng sức khỏe của hành khách không cải thiện. Cũng trong sáng ngày 8 tháng 10, chuyến bay VN-1542 khởi hành từ Huế đi Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cất cánh đã phải quay trở lại nhà ga để kiểm tra sức khỏe hành khách HTN, ngôi ghế 3 d sau khi xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường. Hành khách được kiểm tra sức khỏe trong nhà ga và về nhà cùng người thân khi tình trạng sức khỏe đã ổn định. Sau khi kiểm tra, chuyến bay khởi hành lúc 9h24, trễ 20 phút so với kế hoạch. Theo đại diện hãng bay, mặc dù sự việc phát sinh liên quan đến thay đổi hành trình, hạ cánh khẩn cấp gây ra tốn kém nguồn lực, chi phí cho hãng, nhưng Vietnam Airlines luôn đặt ưu tiên về an toàn tính mạng, sức khỏe của hành khách lên hàng đầu. Hành khách, đặc biệt các hành khách có các bệnh mãn tính, hành khách có tiền sử các bệnh lý về tim mạch, huyết áp được khuyến nghị chủ động theo dõi và đảm bảo tình hình sức khỏe trước khi thực hiện chuyến bay. Đồng thời, hành khách nên mang theo thuốc dự phòng được bác sĩ kê đơn để có thể sử dụng trong trường hợp cần thiết
2: thưa quý vị từ ngày mai mùng 10 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 hội tem hà nội sẽ phối hợp với Bưu điện thành phố hà nội và công ty tem biêu chính tổ chức trưng bày tem biêu chính hà nội năm 2022 tại giao dịch trung tâm biêu điện thành phố hà nội 75 đinh tiên hoàn hoàn kiếm hà nội đây là một trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày giải phóng thủ đô ngày mùng 10 tháng 10 thông qua trưng bày ban tổ chức mong muốn giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, nước con người việt nam qua tem biêu chính Hoạt động trưng bày lần này cũng là dịp để hội viên Hội Tem Hà Nội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng bộ trưng bày, góp phần thúc đẩy phong trào sưu tập tem trong đông đảo tầng lớp nhân dân, đưa phong trào sưu tập tem trở thành một hoạt động văn hóa sâu rộng trong xã hội, tiến tới chuẩn bị cho triển lãm tem bưu chính quốc gia vào năm 2025. Sự kiện hứa hẹn sẽ chào đón đông đảo những người yêu tem, chơi tem, sưu tầm tem và sử dụng tem đến tham quan, nghiên cứu các bộ sưu tập được giới thiệu tại trưng bày tem bưu chính Hà Nội 2022.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng
5: hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, cùng tiếp tục chương trình với những tin tức trước thị hiếu xíu ngoại hoa quả nhập khẩu của nhiều người tiêu dùng thời gian qua đã có không ít người kinh doanh bị phát hiện dán mắc giả xuất xứ để tuôn trái cây không rõ nguồn gốc ra thị trường qua lời quảng cáo giới thiệu của nhân viên bán hàng dưới cam mắc trái cây nhập khẩu hàn quốc không ít người đã bỏ tiền để mua loại trái cây này với mức giá không hề rẻ vậy nhưng ít ai biết được nguồn gốc thực sự của những loại lê mà cửa hàng đang bán hành vi gian dối xuất xứ trái cây nhập khẩu bị vạch trần khi cơ quan quản lý thị trường tiến hành quét mã qr trên mỗi quả lê khi thông tin hiện ra chỉ là những trang web nhăng nhịt chữ nước ngoài, chứ không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ chứng minh, nguồn gốc nông sản từ Hàn Quốc. Theo cơ quan quản lý thị trường, hành vi giả mạo xuất xứ trái cây nhập khẩu có thể mang lại lợi nhuận lớn cho gian thương, vì khi mạo danh có thể nâng giá bán lên gấp 2-3 lần so với nguồn gốc thực sự của loại trái cây này.
2: Thưa quý vị, công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, Đường sắt sẽ tổ chức chạy hàng ngày đôi tàu khách SP3, SP4 tuyến Hà Nội Lào Cai đáp ứng nhu cầu khách du lịch mùa thu Sapa tăng cao. Cụ thể từ ngày 13 tháng 10 năm 2022, chạy hàng ngày tàu SP3 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 22 giờ đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 55 phút. Từ ngày 14 tháng 10 năm 2022, chạy hàng ngày tàu SP4 xuất phát ga Lào Cai lúc 21 giờ 30 giờ đến ga Hà Nội lúc 5 giờ 25 cùng với đó duy trì chạy đôi tàu SB1, SB2 trên tuyến Hà Nội Lào Cai. Tàu SB1 chạy thứ sáu hàng tuần, xuất phát ga Hà Nội lúc 21h35 đến ga Lào Cai lúc 5h15. Tàu SB2 chạy chủ nhật hàng tuần, xuất phát ga Lào Cai lúc 20h55 đến ga Hà Nội lúc 4h35. Để hỗ trợ khách du lịch tốt nhất, đường sắt còn cung cấp dịch vụ bán vé xe buýt từ ga Lào Cai đến thị xã Sapa và ngược lại, giá vé 55.000 đồng trên một người trên một lượt. Các điểm đón trở khách tại thị xã Sapa trong bán kính 2 km tính từ nhà thờ đá. Hiện trên tuyến này, xuất phát ga Hà Nội điên Lào Cai có tàu SB3 chạy các ngày thứ 2, thứ 5 và thứ 6, tàu SB1 chạy thứ 6 hàng tuần. Chiều về xuất phát từ ga Lào Cai có tàu SB4 chạy các ngày thứ 4 và Chủ nhật, tàu SB2 chạy Chủ nhật hàng tuần.
3: Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết, sinh năm 1982, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đối tượng này đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải, bình luận thông tin thất thiệt, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc hàng loạt người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng, từ đó tác động xấu đến hoạt động của các ngân hàng và tình hình an ninh trật tự xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật. Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Công an khuyến cáo tất cả tổ chức cá nhân nếu đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý. Trước tình hình người dân ồ ạt rút tiền tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, Ngân hàng Nhà nước khẳng định lúc này người gửi tiền nên bình tĩnh vì việc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi là tiền lãi của các khoản tiền gửi mọi quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được nhà nước đảm bảo. Cũng liên quan đến sự việc này, đại diện Bộ Tài chính khẳng định bộ có nhiều giải pháp đồng bộ để đảm bảo sự vận hành và phát triển ổn định của thị trường chứng khoán cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư có liên quan.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này các hoạt động xúc tiến thương mại giữa Hà Nội và các tỉnh thành được đẩy mạnh nhằm giới thiệu các tài sản chính hiệu, rõ ràng nguồn gốc xuất xứ cho tiêu dùng thủ đô, cũng như tiêu thụ với giá thành hợp lý cho người dân trực tiếp sản xuất. Trong đó, việc kết nối tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Hòa Bình và Hà Nội đạt được nhiều kết quả quan trọng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hòa Bình vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Hà Nội tổ chức hội nghị về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2025. Thực hiện chương trình phối hợp phát triển chuỗi cung cấp rau thịt an toàn cho thành phố Hà Nội theo quyết định số 1791 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình đã ký với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội biên bản hợp tác phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn có tem truy xuất nguồn gốc cho thành phố Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 2018. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình cũng đã ký với Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp về hợp tác xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn ngày 25 tháng 7 năm 2019 ký các biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ sản phẩm với một số tập đoàn lớn, quy chế về kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Sau bản ghi nhớ và biên bản hợp tác, các đơn vị đã tổ chức giới thiệu 135 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hội trợ diễn đàn phiên trợ nông sản thực phẩm an toàn và tuần lễ nhận diện nông sản an toàn tổ chức tại các tỉnh thành phố. Cùng với đó, phối hợp ký kết được 10 biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp Hà Nội và doanh nghiệp Hòa Bình trong việc liên kết và tiêu thụ nông sản. Ông Nguyễn Hữu Tài, Chi Cục trưởng Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản
7: tỉnh Hòa Bình cho biết. Giữa Hòa Bình Hà Nội là có cái quy chế phù hợp, cái chương trình phù hợp cung cấp rau thịt và cái chương trình thí hiểm đó đã được phát triển rất là tốt. Và đến nay thì là trực tiếp là năm 2022 này cũng đã cái quy chế phù hợp giữa hai sở để làm sao ngày càng tăng cường. Mà cái tập trung nhất ở trong đây là vấn đề là công tác tuyên truyền. Tuyên truyền đây là chúng tôi đã phối hợp với Hà Nội là tuyên truyền cho cái người sản xuất. Sản xuất ở đây là từ trồng trọt, chăn nuôi, rồi là lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, lĩnh vực chế biến và lĩnh vực thương mại, hàng hóa giữa hai bên để... mọi tổ chức cá nhân hiểu và thực hiện đúng. Cái thứ hai là về phía hòa bình thì tăng cường xây dựng các cái vùng sản xuất an toàn. Ở đây là tập trung vào những cái vùng sản xuất mà có quy mô lớn và có thể cung cấp hàng hóa lớn về hà nội. Từ việc phối hợp kết nối giữa tỉnh hòa bình và thành phố hà nội
3: đến nay đã có nhiều mặt hàng có thế mạnh của hòa bình được đưa vào hệ thống các siêu thị trung tâm thương mại lớn phục vụ người tiêu dùng thủ đô. Các sản phẩm chủ lực và có lợi thế của tỉnh Hòa Bình như cá sông đà, cam cao phong, bưởi đỏ tân lạc, rau hữu cơ, gà đồi đã cung ứng vào các siêu thị hệ thống bán lẻ tại Hà Nội, được người dân thủ đô chấp nhận và đánh giá cao. Ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc siêu thị Đức Thành cho biết.
7: Trong thời gian vừa qua thì được sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, thì hệ thống siêu thị Đức Thành đã gắn kết hơn với các hệ thống hợp tác xã cũng như doanh nghiệp của Hòa Bình và đã tiêu thụ sản phẩm của Hòa Bình ngày càng tăng.
3: Để thực hiện hiệu quả về việc triển khai kế hoạch chương trình phối hợp quản lý chất lượng an toàn thực phẩm và việc phối hợp phát triển chuỗi cung cấp nông sản thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nội, tăng cường tổ chức sản xuất theo chuỗi quy mô lớn, sản xuất công nghệ cao bền vững, phát triển chuỗi sản xuất có chứng nhận GAP, GMP, HACCP Xây dựng thương hiệu chỉ dẫn địa lý, cải thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm để cung cấp tới doanh nghiệp phân phối, người tiêu dùng để nhận biết, an tâm sử dụng. Ông Trần Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Chuối V3, tỉnh Hòa Bình cho biết.
8: Trước đây Hòa Bình chưa có cái chương trình hỗ trợ như vậy, thì chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ về tem truy xuất nguồn gốc từ chính thành phố Hà Nội. Mà muốn có thương hiệu thì chúng ta mỗi sản phẩm đưa ra đều phải có tem mác để khách hàng người ta có thể nhận biết xem sự khác biệt giữa sản phẩm của chúng ta và các sản phẩm phát trên thị trường. Thì có sản phẩm có cái tem mark và truy xuất nguồn gốc như vậy, thì chúng tôi mới có thể có một cái mức giá tốt hơn, ổn định hơn và khách hàng cũng rất là tin tưởng.
3: Hòa Bình là tỉnh thứ hai sau thành phố Hà Nội xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, xác thực chống giả và kết nối cung cầu tại địa chỉ hb.check.net.vn. Từ các kết quả đã thực hiện đã có nhiều mặt hàng thế mạnh của tỉnh Hòa Bình được hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội bày bán. Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thủy hải sản Hải Đăng, tỉnh Hòa Bình cho biết.
8: 80% sản phẩm cá thương phẩm của chúng tôi là xuất về thị trường ở thành phố Hà Nội. Chính vì vậy là cái mối liên kết cũng như các chuỗi liên kết của chúng tôi là đã xây dựng từ rất là nhiều năm rồi. Là chúng tôi đánh vào những cái thị trường là nhà hàng nhà hàng chuyên về cá cao cấp cũng như là những cái chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch con cá đã thành thành phẩm thì chúng tôi là được sự giám sát chặt chẽ của bên tri cục quản lý chất lượng là sẽ lấy mẫu khi bất kỳ một cái lồng là chúng tôi xuất ra là sẽ phải gửi mẫu về về dưới cục quản lý chất lượng hoặc là một số đơn vị để kiểm tra test để lấy mẫu để đảm bảo cho cái quá trình là xuất cá ra là con cá khỏe không dính bệnh tật gì và cũng là là không dính một cái chất cấm hay cái một cái chất gì đó
3: Đến nay, có 100 sản phẩm của 81 chủ thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình công nhận đạt sản phẩm ô cốp từ 3 sao trở lên. Ngoài ra, còn có 46 nhãn hiệu được chứng nhận và bảo hộ trên thị trường. 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng an toàn. Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận về những thuận lợi, khó khăn xoay quanh các vấn đề truy xuất nguồn gốc, giá cả, vận chuyển nông sản. Trong quá trình tiêu thụ nông sản của Hòa Bình tại thị trường Hà Nội, cũng trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã đến thăm các cơ sở sản xuất nông sản tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình trong lĩnh vực nông lâm thủy sản.
1: Chuyến bay mang số hiệu FM96 chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
9: Bản tin pháp luật
10: Xin kính chào quý vị và các bạn Như thường lệ mở đầu chương trình hôm nay Chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin pháp luật mới
9: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 3457 Quy đề UBNZ về phê duyệt kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số Cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Giai đoạn 2021-2025 Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Khoảng 90.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được nhận hỗ trợ từ kế hoạch như sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo kiến thức về chuyển đổi số, hỗ trợ tư vấn, cung cấp các nền tảng chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hỗ trợ kinh phí thuê, mua giải pháp chuyển đổi số.
10: Từ ngày 1-10, tháng 10, Nghị định số 53 có hiệu lực quy định việc hệ thống thông tin đang sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ bị đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin thu hồi tên miền. Theo đó, hai trường hợp áp dụng bao gồm có tài liệu chứng minh hoạt động của hệ thống thông tin là vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, an ninh mạng, hệ thống thông tin đang được sử dụng vào mục đích xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Nghị định cũng quy định trình tự, thủ tục thực hiện biện pháp yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia,
9: trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan tổ chức cá nhân. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố danh sách 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quý 3 năm nay. Theo đó các website này chủ yếu đều sử dụng tên miền quốc tế, trong đó có 4 website là địa chỉ Chuyên cung cấp nội dung tường thuật trực tiếp các trận bóng đá thế giới bao gồm lạc 3.com, lạc 8.tv, 91 phút.tv, vebo2.tv.
10: Thưa quý vị, trong tiến trình lên quận cũng như nhiều huyện khác của thành phố, huyện ủy và chính quyền huyện gia lâm đặc biệt quan tâm đến công tác cải cách hành chính để tạo bước đột phá và thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội phát triển vững mạnh. Nội dung này sẽ được chúng tôi phản ánh trong phóng sự sau đây.
9: nằm trong khuôn viên trụ sở vừa được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, bộ phận một cửa khiến ai khó tính nhất cũng phải có thiện cảm qua cách bố trí sắp xếp các trang thiết bị đều thể hiện quan tâm đến nhu cầu thiết yếu của người dân trong lúc chờ lấy kết quả. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân huyện đã đồng thời triển khai hai mô hình ngày thứ ba không viết, không hẹn và sử dụng mã QR để tuyên truyền tra cứu 25 thủ tục hành chính thiết yếu tại bộ phận một cửa của huyện. Bất cứ ai đến làm thủ tục đều được cán bộ Phòng văn hóa thông tin phát tờ rơi tuyên truyền tỉ mỉ về lợi ích của hai mô hình và nhiệt tình hướng dẫn cách quét mã QR để tra cứu nhanh các thủ tục hành chính. Chia sẻ cảm nhận của bản thân, à anh Nguyễn Văn Hiếu, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm nói.
8: Trước tiên là tôi đến với lại trung tâm của huyện thì thấy cơ sở mình là rất là thang trang, mới và hiện
2: đại. Đặc biệt nữa là thấy cái phần mềm quét QR này nó rất là tiện dụng. Nó hỗ trợ cho người dân giảm cái thời gian, mình phải làm thủ tục hành chính, đi lại phúc tạp. Thì cái thủ tục thì rất là đơn giản, nó chúng ta quét và chúng ta làm ở nhà, Đấy, tiện lợi, không phải di chuyển nhiều. Và cái công khai mọi cái dịch vụ giá cả cũng như là các bước để thực hiện để hoàn thiện cái hồ sơ thì tôi thấy là rất là hoan nghênh cái chủ trương của Đảng Chính phủ cũng như
9: là của huyện. Với vị trí trung tâm huyện, thị trấn Châu Quỳ đã tổ chức công tác tuyên truyền bài bản để việc thực hiện hai mô hình được xuân sẻ và tạo thuận lợi nhất cho người dân. Nói về vấn đề này ông Ngô Quốc Trịnh, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Châu Quỳ huyện Gia Lâm cho biết
8: Để làm được việc này thế thì các đồng chí lãnh đạo thì cũng đã quán triệt đến các bộ phận chuyên môn để thực hiện đầy đủ nghiêm túc theo cái kế hoạch của ủy ban dân huyện. Thế và ủy ban dân thị trấn thì cũng đã triển khai cái công tác trang trí tuyên truyền các banner áp kích khẩu hiệu để cho nhân dân biết. Đồng thời là cũng công khai trên hệ thống truyền thanh để nhân dân cũng nắm được và thực hiện cái nội dung này. Song song với việc đó thì thị trấn thì cũng đã triển khai và tập huấn cho lực lượng
2: đội ngũ đoàn viên thanh niên để trợ giúp cho nhân dân khi đến làm các cái thủ tục
9: mà thực hiện theo chỉ đạo của đoàn dân huyện Gia Lâm. Thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và giúp mọi người dân của xã trong tương lai đều là những công dân số. Đoàn thanh niên xã đã ra mắt câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số, đi từng ngõ, gõ từng nhà. Đoàn viên thanh niên xã Dương xá đã chia thành từng nhóm nhỏ từ 2 đến 3 người đến các khu chợ gặp từng người bán hàng và vào từng nhà người dân để tuyên truyền, vận động hướng dẫn sử dụng các tiện ích trên điện thoại thông minh như VSSID, sổ sức khỏe điện tử, WellCare, e-doctor, các ứng dụng thanh toán trực tuyến Viettel Money, Momo, ứng dụng mua sắm trực tuyến Shopee, Lazada, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công.hanoi.gov.vn, chị Lê Thị Lan, thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm nói.
10: Tôi thấy thôn có nhiều biến đổi mới, có hướng dẫn cho dân là sử dụng điện thoại thông minh như ví dụ như là về các cái khoản chuyển tiền hay là sử dụng các cái mô hình về bảo hiểm xã hội cũng trên điện thoại, rất là thông minh và hữu ích cho
9: công dân. Chia sẻ về vấn đề này, chị Lê Thị Thủy Dương, bí thư đoàn thanh niên xã Dương Xá, huyện Gia Lâm nói,
0: Trong thời gian qua, đoàn thanh niên xã Dương Xá
3: cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể để vận động đoàn viên thanh niên phát huy được tinh thần sung kích sáng tạo của tuổi trẻ, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ và học tập, đẩy mạnh nghiên cứu và cũng có nhiều giải pháp sáng tạo và cũng là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện chuyển đổi số tại địa phương. Câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số của đoàn thanh niên xã Dương Xá được thành lập và đi vào hoạt động và góp phần chung tay thực hiện mục tiêu, tiêu chí để xây dựng xã Dương Xá đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2022.
9: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi mặt của đời sống, huyện Gia Lâm đang có những bước chuyển mạnh mẽ, Giúp huyện sớm về đích trong thực hiện mục tiêu lên quận và xây dựng niềm tin trong nhân dân Quý vị và các bạn thân mến,
10: đến đây bản tin pháp luật tuần này xin được tạm dừng Cảm ơn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội đã giúp đỡ chúng tôi thực hiện chương trình này
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
0: FM 96 Đồng hành trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu, Hà Nội đã và đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù, trong đó có việc tận dụng tối đa lợi thế về đa dạng hệ sinh thái, tự nhiên, bản sắc văn hóa và đặc biệt là vị trí thuận lợi kết nối với các tỉnh thành phố trong cả nước để tạo dựng một nền nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu nhiều địa phương của Hà Nội đã và đang tạo ra hướng đi riêng phù hợp với đặc thù. Trong đó có việc tận dụng tối đa lợi thế về đa dạng hệ sinh thái, tự nhiên, bản sắc văn hóa. Là giải đất từ phù sa sông Hồng bồi tụ, từ lâu nổi tiếng với nghề sinh vật cảnh và hiện đã có hai làng được công nhận là nghề sinh vật cảnh là làng Cơ Giáo và làng Sâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, còn được mệnh danh là miền quê sạch đẹp bốn mùa với diện tích cây xanh đạt bình quân 2m2 trên một người từ năm 2014 xã Hồng Vân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 được công nhận xã nông thôn mới nâng cao để tạo đột phá mới Hồng Vân tập trung phát triển nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái và đã được ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội công nhận là điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh mỗi năm xã đón khoảng 70.000 du khách tới tham quan khu trưng bày sản phẩm làng nghề sinh vật cảnh trải nghiệm cung cấp mô hình trang trại thưởng thức những món ăn ẩm thực tại khu ẩm thực tổng quê doanh thu từ hoạt động du lịch lên tới hơn 10 tỷ đồng Ông Nguyễn Văn Tứ, giám đốc hợp tác xã Hoa cây cảnh và dịch vụ
8: Hồng Vân cho biết: Nông thôn mới nâng cao của đảng ủy ban xã Hồng Vân, thì người dân ở địa phương đã tiến hành sản xuất và trong các sản xuất hoa này thì lại thu thêm được một cái phần dịch vụ đó là cái dịch vụ du lịch trải nghiệm check in hoa cúc họa mi chẳng hạn thu được từ cái dịch vụ du lịch này còn cao hơn cả cái giá trị thu được từ sản phẩm hoa. Được biết hiện tại Hà Nội
2: đã xây dựng được hơn chục trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục du lịch trải nghiệm. Bốn hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê, tiêu biểu như công viên nông nghiệp Long Việt huyện Sóc Sơn, trang trại đồng quê huyện Ba Vì, trang trại học đường Vạn An huyện Thanh Trì, vườn sinh thái Phúc Thọ Hoa Bay huyện Phúc Thọ. Một trong số những địa phương sớm hình thành mô hình du lịch nông nghiệp và có nhiều thành công chính là xã Vĩnh Ngọc huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đây cũng là địa phương nằm trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới định hướng phát triển, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái. Địa phương đã xây dựng mô hình trồng nho hữu cơ kết hợp du lịch sinh thái thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân thủ đô và các vùng lân cận. Tận dụng các lợi thế về nông nghiệp, giao thông và du lịch, hội nông dân xã Vĩnh Ngọc đã thành lập tổ hội nghề nghiệp trồng nho gồm 5 thành viên với quy mô gần 5 hecta Du khách đến đây được trải nghiệm các công đoạn trồng, chăm sóc, thu hoạch nho với quy trình sản xuất an toàn. Với hai vụ thu hoạch trong năm, ước tính sản lượng nho đạt từ 50 đến 60 tấn trong một năm giá bán 200.000 đồng trên một kg sẽ mang lại nguồn thu đáng kể cho bà con nông dân. Mô hình vừa tạo phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân, vừa tạo được không gian sinh thái giữa những đô thị. Ông Vũ Xuân Tường, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ngọc,
8: huyện Đông Anh cho biết, đây là cũng là một cái mô hình rất mới ở trên địa bàn xã Vĩnh Ngọc. Trên cơ sở đó thì xã thì chúng tôi cũng đã có những cái thống nhất và sẽ đây là những cái điểm. Để tới đây nhân rộng các cái mô hình tiếp theo ví dụ như là hợp tác xã trồng chuối, trồng đào cây cảnh và các cái mô hình khác nữa để làm sao phát triển kinh tế.
2: Trang trại mang tên Chimi Farm 4 nằm trên bãi bồi sông Hồng tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cũng là một điển hình về mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch. Ông Vũ Văn Lực, giám đốc hợp tác xã nho và dâu tây Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh cho biết:
9: Sản xuất lâm nghiệp sau đó là mình kết hợp thêm với lại trải nghiệm mà cho khách đến hái tại vườn thì cũng
2: có những cái thuận lợi là mọi người biết đến rộng rãi hơn và tiêu thụ sản phẩm thì ở tại chỗ mình cũng không mất các cái chi phí về bảo quản vận chuyển. Hà Nội hiện có 11 trang trại nông nghiệp sinh thái hoạt động theo mô hình giáo dục, du lịch trải nghiệm, bốn hợp tác xã nông nghiệp khai thác mô hình trang trại đồng quê, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp với du lịch cho hiệu quả kinh tế cao qua đó nâng cao đời sống người dân và tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Để mô hình này phát triển bền vững, ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội xác định phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp hướng đến xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu là một nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược. Tuy nhiên, các mô hình này còn có khoảng cách khá xa so với thế mạnh và tiềm năng của Hà Nội. Nguyên nhân chính là việc phát triển các mô hình chưa gắn với quy hoạch nông thôn và việc điều chỉnh quy hoạch cũng còn nhiều vướng mắc. Mặt khác, chính sách thu hút đầu tư vào nông nghiệp sinh thái hiện nay chưa sát với thực tế phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều đưa phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, Biên tập Ngọc Ánh, MC Quang Minh Phương Nga, Thư ký Kim Anh cùng Kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta cùng thư giãn với một giới điệu âm nhạc.
6: một lời anh
5: không muốn nói ngày một mãi hai ta không cách xa em vẫn nhớ dẫu muôn vàn xa cái nỗi yêu thương có mỗi phút giây nào nhiều lòng mình phải quên để bước tiếp Bầu sông bên em không có anh. Thế nhưng sao thật khó và em đã mỏi mệt bước trên đường đời một mình thiếu vắng anh. Làm sao em dung nổi những đêm dài? Làm sao cho con tim đỡ lạnh lùng Chỉ mong anh đừng để tinh lãnh ra.
0: Chuyển bay mang số hiệu fm 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không
2: thưa quý vị và các bạn kế từ năm hai đến hết năm hai thành phố hà nội đã đánh giá phân hạng và công nhận được một sản phẩm ô cốp gồm bốn sản phẩm năm sao 13 sản phẩm tiềm năng năm sao 1.098 sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Hiện nay Hà Nội đang là đơn vị dẫn đầu cả nước về số sản phẩm ô cốp và số sản phẩm ô cốp cấp quốc gia. Thời gian vừa qua, nhiều hội trợ sự kiện xúc tiến thương mại đã được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá cây núi tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, ghi nhận của phóng viên truyền Động Hà Nội.
3: Hai kỳ hỗ trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp sản phẩm ô cốp phố Hà Nội năm 2022 Hà Nội Agri-cancho Fair 2022 do Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội tổ chức là hoạt động nhằm tiếp tục triển khai biên bản hợp tác đã ký kết giữa Bộ Công thương, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tập đoàn Eion Nhật Bản hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống của Eion đạt 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Hai kỳ hỗ trợ lần này với quy mô hơn 100 gian hàng thu hút sự tham gia của 89 tổ chức cá nhân và các chủ thể ô cốp của nhiều tỉnh thành phố như Cao Bằng, Nghệ An, Thái Nguyên, Ninh Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Hòa Bình, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Giang, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Nam, thành phố hồ chí minh Hải Dương, Quảng Ngãi, Đắk Lắc, Tuyên Quang, Sơn La... Hơn 800 dòng sản phẩm nông sản, chế biến, được trưng bày và giới thiệu tới người tiêu dùng như các loại trái cây tươi, các sản phẩm khô, các loại thực phẩm bổ dưỡng, đặc sản từng vùng miền, các sản phẩm tham gia hỗ trợ tập trung vào nhóm ngành hàng nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Những mặt hàng nông sản này đã được kiểm chứng nghiêm ngặt về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, được cấp chứng nhận 3-5 sao và có bao bì, nhãn mát rõ ràng ngay trong ngày đầu khai mạc đã rất đông người tiêu dùng đến tham quan mua sắm. Chị Nguyễn Tiểu Uyên, người dân quận Nam Từ Liêm cho biết.
1: Cái rất là phong phú, rất là đa
3: dạng, nhiều mặt hàng, nhiều sản phẩm cho chọn. Vâng. Còn giá cả đó. thì chưa đi tham khảo hết thì cũng chưa biết thế nào nhưng mới mua cái này thì thấy cũng hợp lý. Mình cũng cảm thấy rất là vui. Uh, mong là cũng sẽ có thêm nhiều cái hỗ trợ như thế này thì để mà đi mua sắm thì nó cũng có nhiều cái để lựa chọn hơn. Ông Bùi Duy Quang, Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố Hà Nội HPA khẳng định hội trợ là chương trình xúc tiến thương mại quan trọng, thể hiện sự hợp tác đầy triển vọng giữa Hà Nội và Tập đoàn Yông, là cầu nối cho các doanh nghiệp trong nước giao thương, phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Các doanh nghiệp góp mặt trong hội trợ được giới thiệu quảng bá kết nối tiêu thụ, tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, tiếp cận hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại của Tập đoàn Yông, đồng thời xúc tiến tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản, sản phẩm ô cốp mỗi xã một sản phẩm của các tỉnh thành phố trong nước và góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các tỉnh thành phố. Ông Bùi Duy Quang nói: "Hội trợ trở thành điểm hẹn xúc tiến thương mại quy tụ những
8: sản phẩm tiêu biểu của thành phố Hà Nội và các tỉnh thành trên cả nước, cùng nhau góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu qua hệ thống tập đoàn, thương hướng đến mục tiêu lớn hơn là mở rộng ra không gian mới cho sản phẩm và tiêu thụ nông sản." Xây dựng hệ thống các doanh nghiệp cung cấp hàng Việt Nam đảm bảo chất lượng, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn của hội thống phối ở nước ngoài tạo ra cho phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.
3: Hỗ trợ xúc tiến thương mại nông nghiệp, sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội là hoạt động quan trọng được tổ chức thường niên tại Trung tâm thương mại yêu môn Long Biên và yêu môn Hà Đông qua nhiều năm tổ chức Hội trợ đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và trên 40 tỉnh thành phố với hàng nghìn sản phẩm vùng miền đạt tiêu chuẩn chất lượng ứng dụng công nghệ cao. Bà Lưu Thị Đào, giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Ong miền núi cho biết:
11: Được sự hỗ trợ của bên Trung tâm xúc tiến thương mại, thì công ty chúng tôi có tham gia các cái cuộc hội trợ, các cuộc hội trợ xúc tiến thương mại bên ION Đông Biên và bên ION Hà Đông. Chúng tôi thấy rằng là cái việc giao thương được được, được uh, các kích cầu của hỗ trợ như thế này thì uh, các sản phẩm của các doanh nghiệp thì uh, được uh, tiếp cận đến người tiêu dùng được uh, tốt hơn và hai nữa là có cái sự uh, buôn bán uh, của các doanh nghiệp cũng uh, cảm thấy là khởi sắc rất là nhiều giúp uh, có giúp cho các doanh nghiệp được tiêu thụ sản phẩm cũng như là được uh, giao lưu được các cái uh, đến với khách hàng tại hội trợ thì chúng tôi có vừa là bán lẻ cũng như là có được, tìm được các cái siêu thị uh, người ta bán cái sản phẩm và họ cũng mong muốn tìm được những sản phẩm ô cốt chính vì như thế là tôi thấy là rất là vui bởi vì là ngoài cái việc mình bán lẻ từng uh, sản phẩm 1, thì thay bằng như thế thì cũng có những cái khách hàng người ta muốn đấy tìm đến cái sản phẩm mà có thương hiệu uh, có cái sản phẩm đạt những cái chứng chỉ Oco thì là người ta lấy người ta tin tin tưởng hơn người ta cũng uh, được vài cái siêu thị tôi thấy rằng rất là vui
3: thông qua hỗ trợ nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận và nhận được sự đánh giá cao của các đơn vị thu mua của tập đoàn Yon trở thành nhà cung cấp sản phẩm hàng hóa, sản phẩm ô cốp cho tập đoàn. Đồng thời được đông đảo người tiêu dùng thủ đô tích cực đón nhận. Bà Trịnh Kim Thư, tổng giám đốc công ty cổ phần MD Queen cho biết:
0: Mong muốn của chúng tôi khi tham gia những cái
10: chương trình hỗ trợ như này là chúng tôi mong muốn để xúc tiến thương mại kết nối giao thương, cũng như là quảng bá trực tiếp sản phẩm tới tay người tiêu dùng và chúng tôi bán sản phẩm các cái hỗ trợ như thế này khi mà tổ chức cũng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp của chúng tôi rất là nhiều đặc biệt là cái khâu quảng cáo xúc tiến thương mại cũng như là kết nối giao thương và uh, tiếp cận trực tiếp đến những cái người tiêu dùng và nâng tầm những uy tín của doanh nghiệp uh, bình thường thì để chúng tôi vào được những cái siêu thị lớn như ao thì thực sự là rất là khó khăn và khi mà chúng tôi được tham gia với cái trung tâm xúc tiến thì chúng tôi ngoài từ cái việc chúng tôi được vào những cái siêu thị lớn thì chúng tôi còn được là cái hỗ trợ về mặt chi phí tham gia cái gian hàng như này
3: Cùng với Hà Nội Agricultural Fair 2022, thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức nhiều tuần hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm ô cốp của thành phố. Đây là những hoạt động thiết thực giúp các chủ thể đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa và giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện, lựa chọn các sản phẩm ô cốp. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Phúc thọ đã phối hợp với Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội tổ chức tuần hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm ô cốp. Tại đây, nhiều sản phẩm đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng của huyện đã được giới thiệu như chuối vân nam, rau an toàn thanh đà, thịt lợn sinh học thọ lộc. Tại quận Hà Đông, tuần hàng tư vấn giới thiệu sản phẩm ô cốp của thành phố cũng thu hút hàng nghìn người dân tới tham quan, tìm hiểu, mua sắm. Phó Tránh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông Thôn Mới, thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn Trí chia sẻ, Ban tổ chức sự kiện đã đề nghị các chủ thể có sản phẩm ô cốp được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội công nhận tham gia tuần hàng phải duy trì, nâng cao chất lượng mẫu mã, bao bì sản phẩm, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị để sản phẩm ô cốp ngày càng phát triển. Các đơn vị phân phối, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, cửa hàng kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ. Điểm giới thiệu và bán sản phẩm ô cốp, các sàn giao dịch điện tử, bán hàng trực tuyến cần tăng cường kết nối giao thương để người tiêu dùng thủ đô, trong nước và quốc tế nhận diện thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm ô cốp.
5: Hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi. Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh, những góc phố con đường. Mùa hoa tháng năm chảy rực hương đỏ, Hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu, ngập tràn lối đi hoa sổ tháng bảy, Trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám, Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, Mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến, Tình yêu Thúy chung tìm biệt thạch thảo, Rực rỡ cuối đông cài vào.
0: thắng sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
3: Thưa quý vị cùng tiếp tục chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay với những tin tức, Italia sẽ nhận được 2,76 tỷ euro từ kế hoạch Rebuild EU trên cơ sở một thỏa thuận mà các bộ trưởng kinh tế Liên minh châu Âu EU đạt được. Italia, quốc gia phụ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga, là nước hưởng lợi hàng đầu của kế hoạch này, cùng với Ba Lan khi được nhận 2,7 tỷ euro trong số 20 tỷ euro của quỹ. RePowerEU EU là kế hoạch nhằm giúp các nước trong Liên minh châu Âu chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga. Theo đó, các nước sẽ tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng và đẩy nhanh việc triển khai năng lượng tái tạo, giảm lượng khí thải nhà kính trong quá trình này.
2: Quý vị thế giới đang đối mặt với làn sóng thứ năm của cuộc khủng hoảng nợ. Đó là nhận định được chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Mabas. Theo ông Mabas, đại dịch COVID-19 đã buộc nhiều quốc gia phải vay tài chính nhiều hơn và ngân hàng thế giới cũng như quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo rằng nhiều quốc gia đang phải đối mặt hoặc có nguy cơ mắc nợ trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng và lãi suất tăng cao. Theo thống kê, riêng trong năm nay, khoảng 44 tỷ đô la Mỹ tiền nợ ở một số nước nghèo nhất đến hạn phải thanh toán, lớn hơn dòng viện trợ nước ngoài mà các nước này có thể hy vọng nhận được. Những bình luận của ông Abbas được đưa ra vào thời điểm nền kinh tế thế giới đang gặp nhiều khó khăn, khi đang phải vật lộn với lạm phát gia tăng và lãi suất tăng cao có nguy cơ gây xáo trộn nền kinh tế trên toàn cầu. Nền kinh tế toàn cầu đã phải trải qua bốn làn sóng tích lũy nợ kể từ năm 1970 và nhìn chung đã gây ra những cuộc khủng hoảng tài chính ở nhiều nền kinh tế mới nổi và đang phát triển.
3: Truyền thông Ireland đưa tin số người thiệt mạng trong một vụ nổ chạm xăng ở hạt Donegan đã tăng lên 10 người. Giới chức địa phương cho biết vụ nổ có thể được nghe thấy từ cách đó vài km. Những bức ảnh từ hiện trường cho thấy tường của một khu nhà thuộc trạm xăng bị phá sập trong khi một phần mái bị sụp xuống. Thủ tướng Ireland Michel Martin cho biết đây là một trong những ngày đen tối nhất đối với hạt Donegal và toàn bộ đất nước. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ. Trạm xăng này bao gồm nhiều cửa hàng bên trong như siêu thị, bưu điện, tiệm cắt tóc đều rất đông người vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Hiện công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả vẫn đang được triển khai hết sức khẩn trương.
2: Một thông tin quốc tế đã quan tâm tiếp theo thưa quý vị: Làng văn hóa Katara ở Đô Hà đã sẵn sàng chào đón du khách từ khắp nơi trên thế giới khi Qatar tổ chức FIFA World Cup đầu tiên vào cuối năm nay làng văn hóa Katara là dự án văn hóa đa chiều của qatar đồng thời là một địa điểm du lịch nổi tiếng đây là nơi để mọi người cùng nhau trải nghiệm những nền văn hóa thế giới là cầu nối để kết nối mọi người thuộc mọi quốc gia dân tộc thông qua văn hóa nghệ thuật và di sản ngôi làng có một loạt những cơ sở vật chất như hội trường phòng trưng bày nhà hàng nhà thờ hồi giáo bãi biển vườn và những ngọn đồi nhân tạo Ngôi làng đang chuẩn bị một loạt những hoạt động và sự kiện cho giải đấu quốc tế như triển lãm, hòa nhạc và hội thảo đa văn hóa. Và trước khi lễ hội bóng đá lớn nhất thế giới chính thức khởi tranh, một cuộc triển lãm lớn về các giải đấu World Cup trước đây sẽ được tổ chức tại làng văn hóa này. Triển lãm cũng sẽ giới thiệu về văn hóa của các quốc gia có đội bóng tham gia sự kiện thể thao này.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành, đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, rừng có vai trò quan trọng trong việc phòng hộ, bảo vệ môi trường, làm đẹp cảnh quan và góp phần phát triển du lịch sinh thái. Theo tìm hiểu, rừng của thủ đô chủ yếu trồng thông, keo và bạch đàn. Thực bi dưới tán phát triển mạnh, tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Chính vì vậy, công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng cần phải được tạm biệt quan tâm, ghi nhận tại huyện Mỹ Đức.
12: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ Đức là một trong 7 huyện thị xã của thành phố Hà Nội có rừng, bao gồm rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất, chủ yếu là các loại cây keo, bạch đàn, thông xấu và các loại gỗ quý. Hàng năm vào mùa nắng nóng hoặc hành khô, thảm thực vật dưới tán lá cây, chủ yếu là các loại c� khô héo kết hợp với lớp lá cây rụng tích tụ qua nhiều năm, tạo thành một lớp dày. Bên cạnh đó, vào các dịp thu hoạch lúa và hoa màu, bà con nhân dân thường hay đốt rơm, đốt nương rẫy. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy rừng rất cao. Rừng đặc dụng Hương Sơn, huyện Mỹ Đức vào vùng đệm có diện tích 4.705 hectare gắn với quần thể di tích danh thắng Hương Sơn. Hàng năm nơi đây tổ chức lễ hội Chùa Hương kéo dài 3 tháng. Lượng khách về chảy hội đông kéo theo nhiều dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, đặc biệt là thắp hương và đốt vàng mã. Do đó, bảo vệ rừng vừa là đòi hỏi thực tế, vừa là nhiệm vụ hàng đầu của lực lượng kiểm lâm và cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức. Theo đánh giá của hạt kiểm lâm Mỹ Đức, những năm gần đây, ý thức bảo vệ rừng của người dân và du khách khi đến lễ hội đã được nâng lên. Tuy nhiên, chỉ một hành động bất cẩn như cắm hương vào gốc cây, hóa vàng, vứt tản thuốc lá trong rừng đều có thể gây cháy rừng. Hàng năm, Hạt Kiểm Lâm Mỹ Đức đã phối hợp với Ban Quản lý Rừng Đặc dụng Hương Sơn, Ban Quản lý Thắng Cảnh Hương Sơn và Ủy ban Nhân dân 4 xã có rừng xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Kế hoạch được xây dựng chi tiết từng tuần, tháng và phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng cán bộ, công chức, người lao động nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, cảnh gác phòng cháy chữa cháy rừng 24 trên 24 giờ, đặc biệt trong mùa lễ hội và mùa hanh khô ông Nguyễn Đình Toàn, Phó giám đốc Ban quản lý di tích Hương Sơn cho biết.
8: Chúng tôi đề để, để, để cập đến cái vấn đề tức là để rút kinh nghiệm cho những cái năm sau thì ngay từ lúc đầu khi mà lắp dựng hàng quán, chúng tôi phải gắn với cái bộ phận chuyên môn để hướng dẫn cho bà con lắp dựng hàng quán và đồng thời là hướng dẫn là bộ phận công an huyện Đức bên phòng chữa cháy, cháy cử chiến sĩ xuống để, để, huấn nhận, để, để hướng dẫn để để hướng dẫn bà con lắp đặt cái hệ thống điện kết hợp với cái chi nhánh sử dụng điện chi nhánh uh, uh, điện lực của điện Mỹ Đức đấy phổ biến cái kiến thức sử dụng điện cho bà con đấy là cái vấn đề rất là quan trọng. Ừ. Ý thức của bà con thì là rất chấp hành. Đấy, ban tổ chức lễ hội chủ hương chúng tôi là hàng năm là đưa đặt ra tức là các hộ kinh doanh đều phải có bình phòng bình chữa cháy bình CO2, bình bột. Đấy mỗi một cửa hàng kinh doanh có từ 1 đến 2 bình trở lên.
12: Rừng trên địa bàn huyện Mỹ Đức đa phần là rừng lá rộng mọc trên núi đá nghèo kiệt và một số diện tích rừng trồng với các loài cây chính, keo lai, keo tai tượng, bạch đàn, xoan để giữ rừng. Ban quản lý rừng đặc dụng Hương Sơn có tai mắt là các hộ dân sống gần rừng. Năm 2021, diện tích rừng đặc dụng Hương Sơn gần 3.400 hectare, giao khoán cho 142 hộ gia đình và cá nhân là người địa phương của bốn xã Hương Sơn, Hùng Tiến, An Tiến và An Phú của huyện Mỹ Đức hàng ngày các hộ này theo dõi diễn biến của rừng ngăn cản các hành vi xâm hại rừng và kịp thời báo cáo cơ quan chức năng khi rừng bị cháy hoặc xâm hại ông Tạ Duy Long phó giám đốc rừng phòng hộ đặc dụng thành phố Hà Nội cho biết
8: vì trong đặc thù của rừng đặc dụng Hương Sơn là có những cái hộ dân kinh doanh sống trong rừng và người dân ra vào rừng như tôi vừa nói Thế thì để mà làm tốt cái công tác bảo vệ phòng cháy rừng thì hàng năm vào những mùa lễ hội và chúng tôi triển khai công tác kiểm tra kỷ cam kết đối với cơ hộ trong rừng, các cái hộ nhận khoán rừng để nâng cao cái tinh thần trách nhiệm. Ngoài ra là hệ thống các cái hệ thống trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy. là chúng tôi thường xuyên liên bảo trì kiểm tra để sẵn sàng ứng trực khi có cháy rừng xảy ra. Những cái những cái vị trí những cái những cái tụ điểm mà có khả năng gây cháy hoặc khả năng nguy cơ cháy cao thì chúng tôi thường xuyên có người canh kiểm tra trực và Sẵn sàng mọi cái, các cái, xử lý các tình huống khi phát sinh.
12: Ngoài ra, Ban quản lý rừng đặc dụng Hương Sơn còn tổ chức cho các hộ dân sống ven rừng làm nghề rừng và các thôn ký cam kết bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Kết quả, 329 trên 329 hộ dân và 23 trên 23 trưởng các thôn có người dân sinh sống giáp danh đã ký cam kết bảo vệ rừng. Hàng năm, Ban Quản lý rừng đặc dụng Hương Sơn phối hợp với các ngành chức năng, tổ chức tập huấn nâng cao ý thức bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng cho cán bộ xã, thôn xóm thuộc các xã có rừng, lực lượng bảo vệ rừng và các hộ dân làm nghề rừng. Ông Đinh Công Võ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức cho biết.
13: À, xã An Phú là một cái xã bán sân địa của huyện Mỹ Đức. À, thì à, Hiện nay là tổng diện tích là 2.227 ha hiện nay xã đã có bảy cái tổ bảo vệ rừng, thế thì đã giao rừng cho các hộ là có bốn thôn là cái thôn à, Cốc Báng, thôn Đình, thôn Dọc Éo, thôn Bồ Môi. Hiện nay cái rừng an phú là phát triển rất tốt và chúng tôi thường xuyên tuyên truyền cho bà con nhân dân à, để bảo quản tốt cái diện tích đã trồng và hàng năm chúng tôi đều có các cái phương án tập huấn cho bà con nhân dân để nâng cao cái nhận thức phòng cháy chữa cháy rừng và à, hàng năm là chúng tôi cũng có cái diễn tập để phòng chống cháy rừng đã được cán bộ và nhân dân đánh giá rất là cao. Nói chung là cái công tác phòng cháy chữa cháy, cháy rừng ở xã An Phú hiện nay nó còn khó khăn thứ nhất là cái trang thiết bị là còn thô sơ, cái thứ hai nữa là địa hình địa vật nó còn rất là phức tạp, Thứ nhất là vùng núi cao không có các cái phương tiện chữa cháy có thể là ống mấy cái dòng sông thì không, không 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 kịp. Và thứ hai nữa là ở cái khu rừng cao thì nhìn chung là chủ yếu là chữa thủ công, chữa cháy thủ công nhưng không có các cái phương tiện mà có thể đáp ứng các cái vùng cao và vùng xa khu dân cư được.
12: Để làm tốt công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng, cần bổ sung nhân lực, phương tiện chữa cháy và kinh phí hỗ trợ lực lượng tham gia ứng trực 24 trên 24 giờ trong thời gian cao điểm mùa hanh khô và dịp lễ hội. Có như vậy lực lượng này mới toàn tâm toàn ý trong việc triển khai các hoạt động quản lý và bảo vệ rừng. Và vấn đề cốt lõi, cần khẳng định rằng bảo vệ rừng không chỉ là trách nhiệm của lực lượng kiểm lâm mà còn là trách nhiệm của cả cộng đồng. Mỗi người dân, mỗi du khách khi hành hương, dù xuân cần nâng cao hơn nữa ý thức bảo vệ và phòng chống cháy rừng để lá phổi tự nhiên của thủ đô sẽ luôn xanh tươi.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: thưa quý vị thời lượng của chương trình chuyển động hà nội chiều nay tới đây sẽ được khép lại quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM chín sáu đài phát thanh truyền hình hà nội không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc tương tác với fanpage của chương trình FM chín sáu gạch nối thời sự hà nội để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn quan tâm hay là yêu cầu một giai điệu ca khúc mà quý vị muốn lắng nghe còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
5: Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo học trời. Những con đường thân quen còn đâu Tiếng rào vàng đâu đây nghe động trời giọng dân ca sau lời nhắc hồ gươm hà nội ơi xanh xanh liễu dù mặt hồ gươm cô đơn sâu rụng ngoài ngõ vắng con sóng nào vẫn vỗ về vào đam mê hà nội